0: Emoce kolem korespondenční volby. Mimořádnou schůzi poslanců provázejí obstrukce. Situace v Gaze se má podle prezidenta Pavla řešit tak, aby cílem byla i palestinská státnost. Česko pokrývá ledovka. Hlavně na severu může kalamita ochromit dopravu i dodávky proudu. 17. leden v událostech.
1: Vítejte, dobrý večer.
0: První letošní velký sněmovní střed. Na mimořádné schůzi se poslanci od rána přou o korespondenční volbu. Vládní strany chtějí prosadit, aby čeští občané v zahraničí mohli své hlasy zasílat poštou. Považují to za logický návrh, který lidem volby usnadní.
1: Ostře proti je ale opozice, která mluví o možném ohrožení tajné volby. Její zástupci už předem avizovali obstrukce. Debata tak dneškem zcela určitě neskončí a protáhne se do několika dnů.
2: Volba na zastupitelském úřadu mnohokrát opravdu znamená v určitých lokalitách tisíce kilometrové cesty na zastupitelský úřad a zase zpátky. Vždyť svobodné
3: volby je svátek demokracie. A ty hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by měli přijít osobně sem. Ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit.
0: Program Mimořádné schůze schválili poslanci po více než šesti hodinách jednání. Předcházely tomu obsáhlé projevy zástupců hnutí ano.
4: Cestou do jednacího sálu míjí poslanci nejen českou vlajku, ale i ty z jiných zemí. Právě krajenům, kteří v nich žijí, mají dnes projednávané změny cestu k volebním urnám ušetřit.
5: Jak dlouhý projev chystáte v rámci přednostníků? Tady
6: mám dvě tašky sebou, jak uvidíme.
4: Nakonec předsedáhnutí ano mluvil skoro čtyři hodiny. S dlouhými projevy ale koalice počítala a hned v úvodu schůze schválila, že mohou poslanci jednat i přes noc. Návrh přišla jako první obhajovat šéfka sněmovny.
7: Požádám kolegyně, kolegy v sále, je tady opravdu jak ve včelým úle. Drtivá většina zemí
3: v Evropě, svým občanům, tuto možnost dávno umožňuje.
7: Některé i desítky let. Hnutí, ano, to chtělo ještě v roce 2018, teďka máme teprve leden 24. To opravdu není tak dlouho zpátky. Bylo to v programovém prohlášení
4: vlády.
3: Jak říká pan prezident Zeman, jenom blbec nemění názor. A vy nás konfrontujete, ano, nějaká knížka 2.16.15, co jsme napsali.
4: Češi, kteří žijí a pracují v zahraničí, by podle představ vlády měli mít možnost volit poštou už v příštích sněmovních volbách. Stejný model má pak fungovat i v případě těch evropských a prezidentských. Tadáš Ressler by tuto možnost uvítal. S rodinou žije v Kataru. Právě při poslední prezidentské volbě se jim hlasování zkomplikovalo.
8: Nakonec to dopadlo tak, že vlastně Anželka nemohla v prvním kole
4: voleb volit, protože nedorazil včas ten volební lístek. Naštěstí v druhém kole už volit mohla. Toto Tomáš Třebický příznivcem hlasování poštou není. V zahraničí volí pravidelně, znamená to pro něj zhruba dvouhodinovou cestu.
6: Uděláme si s rodinou výlet, nemáme s tím žádný problém. Já chci jít za tu plentu a chci vědět, že, že moje volba skutečně bude anonimní.
4: Podobně to vidí taky SPD. Podle hnutí návrh popírá základní principy volebního práva. Není možno ani jakkoliv na
9: základě toho jejich návrhu zákona prokázat, že do té obálky vkládal skutečně
8: volební hlas ten občan, který volí, což je samozřejmě úplně skandální moment. Kdybychom si měli bavit o tom, jak to má být bezpečně zajištěno za To je diskuze, která je možná, oni to nechtějí prostě principiálně, protože mají pocit, že
10: v tom zahraničí žádné hlasy nemají. S tím nic neudělat. Ta svoboda je tam plně naplněná. Ten člověk nemusí hlasovat tímto způsobem, může opět jet na svůj zastupitelský úřad nebo může jít do České republiky. To znamená, on si sám vybere.
5: Když se bod otevřel, usedl na určená místa v jednacím sále, předkladatel a zpravodaj. V případě korespondenční volby tak budou během jednání u společného stolu dva politici s odlišnými názory.
2: Ty mechanismy, které jsme na stolu, prostě odpovídají té zahraniční dobré praxi. Tady je prostě pocit. To je ještě nějaká hráz pro svobodu a tajnost voleb.
4: Podle premiéra by se hlasování poštou dotklo asi 300 tisíc Čechů, kteří žijí v zahraničí. Karolína Jelinková a Vítězlav Komenda, Česká televize.
0: Návrh počítá s tím, že čeští občané pobývající v zahraničí by se zapsali do voličského seznamu u zastupitelského úřadu. O hlasování by požádali poštou, nahlásili by taky adresu, kam dostanou obálky a identifikační lístek. Volební lístek vytisknou ze systému zprávy voleb. Hlasovací obálku s ním a s identifikačním lístkem vloží do doručovací obálky a odešlou zastupitelskému úřadu.
1: Korespondenční volbu svým občanům v cizině umožňuje zhruba 130 zemí světa. Ze 27 států Evropské unie ji nezavedlo jenom Česko a Chorvatsko. Hlasování dopisem sice neumožňuje ani Francie a Malta, ale tam lze ze zahraničí volit po internetu.
0: Hostem událostí je teď předseda poslaneckého klubu Hnutí SPD Radim Fiala. Zdravím vás a rovnou se ptám, proč takové obstrukce u úpravy, která zní spíš jako formalita. Jde přece jen o to usnadnit volby lidem, kteří vyjeli do ciziny za studiem nebo za prací, nebo ne?
10: Dobrý večer. My máme za to, že... Ty korespondenční volby mohou být velmi nebezpečné, co se týče demokracie, protože ústava v paragrafu 18 hovoří jasně, že volba má být tajná, přímá a rovná. A minimálně dvě věci, a to tajnost a rovnost tady v tomto návrhu zákona o korespondenční volbě, jsou minimálně Dezinpretovány, deformovány a podobně. Takže my se obáváme, že tento návrh zákona je proti ústavě a pokud projde, jakože koalice má 108 hlasů a by pravděpodobně po nějaké době projde, tak my jsme připraveni se obrátit v této věci na ústavní soud, aby ústavnost tohoto zákona posoudil ústavní soud.
0: Pane ale ve většině jiných evropských zemí je možnost korespondenční volby běžnou praxí. Jak si tedy vysvětlit, že oni v tom žádné ohrožení demokratických principů na rozdíl od vás nevidí?
10: No, je to jednoduché, protože ty země, různé země, nejenom v Evropě, ale na světě, mají různé ústavy, mají různé zákony o korespondenční volbě, ale také jsou země, jako třeba Francie, které korespondenční volbu zrušili. A když jsme u korespondenční volby, podívejme se třeba na poslední korespondenční volby v, ve Spojených státech amerických, kde rozdělili vlastně tu společnost na dvě obrovské skupiny. Jedna je proti korespondenční volbě, protože tu volbu považuji za největší podvod v dějinách a druhá je pro korespondenční volbu, abychom byli objektivní. Takže i v České republice jsou dvě skupiny a my se obáváme, že je to protiústavní krok a proto jsme proti, jsme konzervativní hnutí.
0: Poslední věc, jak dlouho odhadujete, že maraton denních a nočních jednání o korespondenční volbě potrvá. Rozdělili jste si v obstrukcích role s hnutím Ano?
10: Ne, vůbec ne. My jsme s Hnutím Ano o tom nehovořili. Konec konců vy o obstrukcích a Hnutí SPD v tomto týdnu ještě vůbec se nedostalo k tomu, aby jsme řekli naše protinávrhy nebo ty naše věci, které vlastně svědčí proti té korespondenčním volbě. Pan předseda Kamura, bude mluvit až zítra a já se dostanu na řadu až v pátek během, během dopoledne jako přednostní práva. Ale tento týden jsem přesvědčen, že to bude až do konce bez nějakého hlasování. To znamená, že budeme končit 17 hodin, nebo před 17. hodinou v pátek odpoledne bez hlasování. No a příští týden budeme v prvním čtení korespondenční volby pokračovat.
0: Děkuji za vaše odpovědi. Naschledanou.
10: Nasledanou a děkuji za pozvání.
0: Spory ve sněmovně proberou taky události komentáře. V debatě s ministrem pro evropské záležitosti za hnutí stan Martinem Dvořákem a poslancem hnutí ano Patrychem Nacherem. Události pokračují, už za chvíli třeba reportáží o brzdící inflaci. K optimismu vybízejí čerstvá data o cenách výrobců. Na řešení bezpečnostní situace v pásmu gazy by se podle prezidenta Petra Pavla měly podílet státy regionu i globální mocnosti. Cílem by pak měla být mimo jiné i forma státnosti pro palestince.
1: Prezident Pavel se na tom shodl na jednání s katarským emírem na závěr třídenní návštěvy Blízkého východu.
9: Katarský emír Tamim bin Hamad Thani přijal prezidenta Petra Pavla ve vší okázalosti paláce Diwan. Ani ne třímilionový stát opřený o obrovské nerostné bohatství se razantně hlásí o roli na globálním hřišti. A dvě válečné krize na Ukrajině a v Izraeli a Gaze teď přinášejí dividendy ekonomicko-politických investic z poslední dekády. Já jsem emíra informoval o tom, že Katar je na 79. místě Pořadí na našich obchodních partnerů z hlediska objemu a protože je soutěživý, tak si dal závazek, že do dvou let bude Katar v top ten. Katar je největším exportérem skapalněného plynu na světě. Po ruské agresi proti Ukrajině se pro Evropu stal jasným kandidátem jako náhradní zdroj energií. Zároveň je hlavním dárcem gazy a ochráncem vedení hamásu, které ve svém katarském sídle oslavovalo pogrom ze 7. října. Díky tomu mohl Emirat zprostředkovat výměnu 105 izraelských rukojmí za 240 palestinských vězňů. Zúraznil jsem, jak důležité to je, oni jsou si toho plně vědomi a je to pro ně prioritou, protože si uvědomují, že bez propuštění rukojmích žádné další jednání probíhat nemůže. Oficiální cesta českého prezidenta do Dauhá je oplátkou za pražskou cestu katarského emíra Altányho v říjnu 2022. Ve stejný měsíc otevřelo Česku ambasádu v Dauhá. Obchodně byl nejúspěšnější rok 2020, kdy vzájemná výměna dosáhla prozatím nepříliš vysokých 3,5 miliardy korun. To se má změnit, až Emirát začne Česko zásobovat plynem.
11: A tady se předběžně počítá s počátkem dodávek někdy koncem roku 2025, ale spíše v roce 2026.
9: S katarským emírem si proto navzdory mnoha výhradám k jeho pragmatickému politickému kalkulu potřásí rukou lídři východu i západu. Díky třetí největší zásobě zemního plynu na světě a roli osvědčeného mediátora mezinárodních krizí si malý, ale ambiciozní Emirát zajistil, že sportovní hantírkou bude i do budoucna boxovat o několik váhových kategorií světové politiky výš. Jakub Santo, Česká televize, Dauhá.
1: Plyn z Kataru míří do Evropy přes Rudé moře a kvůli útokům na lodě a tankery v něm a v adenském zálivu Zařadí spojené státy jemenské hutie je znovu na seznam globálně působících teroristů. Známo to Bílý dům. Rozhodnutí začne platit za 30 dní. Iránem podporované postalce Washington ze seznamu před třemi lety vyřadil, aby usnadnil přísun humanitární pomoci pro obyvatele Jemenu služované občanskou válkou. Významný signál pro další pokles inflace. Už osm měsíců v řadě klesají ceny zemědělských výrobců. V prosinci meziročně skoro o pětinu, hlavně díky rostlinné výrobě. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová očekává, že letošní lednová inflace bude jednociferná a začínat trojkou.
12: V létě chodí lidé na tato pole hlavně kvůli samozběru. Zemědělci tady pěstují jahody, ale i další plodiny.
13: Tak tady teď nic nevidíme, ale za 14 dnů tady začneme vysozovat nové porosty jahodníků, ze kterých na konci dubna budeme sklízet první čerstvé české
12: jahody. S loňskou produkci, teď hlavně čerstvých i zpracovaných jablek, brambor nebo cibule, nabízí i ve vlastní prodejně. Ceny musely zvyšovat asi o desetinu, hlavně
13: kvůli nákladům na mzdy. Jsou tam další faktory, jako je počasí, takže zrovna na brambory u nás bylo velké sucho. U čeho dlouhodobě klesá cena, a to hlavně u, teda u prvovýrobců, u pěstitelů, je cena českých jablíček. Pěstitelé jsou pod velkým tlakem uh, polské konkurence. Sami se letos
12: už zdražovat nechystají. Ceny zemědělců jsou přitom prvním ukazatelem toho, jak by se mohly vyvíjet ceny v obchodech. Ke konci roku byl u výrobců patrný meziměsíční pokles, hlavně u drůbeže, obilovin nebo ovoce. Oproti tomu zelenina nebo vejce zdražily.
14: Myslím, že ty tlaky jsou teďka velmi mírné a v podstatě opravňují ty koncové spotřebitele chtít nižší ceny a zároveň koncové firmy ten malou obchod zejména nabízet o něco nižší ceny nebo minimálně stejné ceny, jako mají do posud.
12: Oproti tomu ceny v průmyslu se v prosinci meziročně stále držely vysoko, jen mírně klesly v meziměsíčním srovnání, hlavně u výrobců ropy nebo třeba kovů. A to se promítá i do nákladů zpracovatelů, včetně strojírenského podniku v Písku.
8: Hlavními surovinami pro výrobu v této firmě jsou plasty a především měď. Její cena šla ve druhé polovině loňského roku výrazně dolů. Na druhou stranu
15: železo stoupá. Pokupitelně museli jsme to promítnout. Jsme v roce 2022 museli sáhnout ke zdražování nebo k úpravám cen až třikrát. Loni už jsme to museli udělat pouze jednou.
12: Jak se bude situace vyvíjet letos je podle nich nejisté. Na svých zakázkách vidí vyšší zájem o výrobky související s úsporami energií. Jinde ale poptávka klesa.
15: Všechno, co souvisí s výstavbou rodinných domů nebo i bytových domů, tam vidíme poměrně silný, uh, silný pokles.
12: Stavebnictví se přitom už několik měsíců nemůže dostat z útlumu. Trápí ho vyšší náklady na pracovníky, drahé úvěry i dlouhé povolovací procesy. Martin Štěpánek, ani Ortová, Čestá televize.
0: V celé Evropské unii zdražování zrychlilo. Průměrná inflace se v prosinci vrátila ke 3,5%. V Česku tempo sice klesá. I tak ale mělo vůbec nejvyšší růst cen z celé 27 7,6%. Ekonomové se shodují, že tuzemská čísla z konce roku jsou jen výkyvem způsobeným porovnáním s loňskou vládní pomocí. Druhou a třetí nejvyšší inflaci Eurostat přisuzuje Rumunsku a Slovensku. Ledovka sevřela Česko. Od odpoledne počasí zaměstává záchranáře i silničáře. Výstrahu, která potrvá až do zítřejšího poledne, dokonce meteorologové zpřísnily. Na severu a severovýchodě hrozí kalamita. V Tanvaldu situaci sleduje Barbara Silná. Barboro, už se objevily nějaké komplikace?
16: Podle aktuálních informací od policie v Libereckém kraji žádné potíže v dopravě nejsou. Naposledy uvízel kamion, kamion po 18. hodině na cestě z Tanvaldu do Harachova. Teď tady leží na silnici uježděná vrstva sněhu. Je tu minus dva stupně, okolo minus 2 stupňů a padá sníh. Silničáři zatím své, své vozy neposilují a neplánují ani, že by uzavřeli silnici z Tanvaldu do Harachova pro nákladní dopravu na tři a tuny, kterou obvykle uzavírají při nepříznivých klimatických podmínkách. Nicméně očekávají, že po půlnoci se tady začne oteplovat, oteplí se asi na dva stupně nad nulou a bude pršet. Takže největší potíže očekávají zítra nad ránem.
0: K počasí se v událostech ještě vrátíme. Aktuální předpověď, ale i první komplikace, které ledovka způsobila, ukážeme kolem půl osmé.
1: Ukrajina v noci na dnešek znovu čelila mohutnému ruskému útoku. Bezpilotní stroje a rakety zamířily z několika směrů na velká ukrajinská města. Obránci tvrdí, že většinu z nich opět dokázali sestřelit. Přesto gubernátoři nejméně dvou oblastí znovu sčítají zraněné i materiální škody. V Charkově dvě rakety S-300 zabily jednu osobu a mnoho dalších zranili. Na místě natáčela Darja Stomatová.
12: V v centru Charkova se zvedá prach od projíždějících bagrů, které odklízejí sutiny po raketovém útoku. Lopat se chopili taky někteří místní. Na rozdíl od ostatních nejsou označeni vestami. Z pohledu lidí je patrné, že si po skoro dvou letech zvykli. každé zasahujete Vy na,
16: míste, na Samozřejmě vždycky,
15: to, ve dne a v noci. To, to.
10: Jde, dne a v noci.
16: V místě podle policie
12: nebyly žádné vojenské objekty. Jedna střela proletěla střechou prázdné budovy.
1: Uvnitř byly dva hrděči, které zavalil strop. Se dostali, jsou v šoku.
12: Ruský úder na čtvrť v centru Charkova poškodil na 20 budov. Některé byly poloprázdné, ale v jiných se nacházeli lidé. Třeba ze sousední kliniky se podařilo evakovat 13 lidí.
6: Ukrajina žádá spojence nejen kvůli neustálému ostřelování o další pomoc. Evropská 27. ji slibuje, a to i přes odmítavý postoj některých členských zemí, v čele s Maďarskem.
16: Přicházíme s návrhem, který zajišťuje dostatečné financování Ukrajiny na příští čtyři roky.
5: Umožní běžné povahy, funkcionální rozvoj hospodářství a životní ekonomii
15: EU.
6: Na frontové linii válka zamrzla nejen kvůli teplotám hluboko pod nulou. V tuto chvíli moc nestřílíme,
15: máme málo munice, už je to dlouho, co jsme vystřelili 5, 10 nebo 20 dělostřeleckých granátů za den.
6: Vnitřní problémy má i Rusko. V Baškortostánu na Jižním Uralu se střetli demonstranti s pořádkovými jednotkami. Lidé protestovali proti odsouzení místního ochránce přírody, který kritizoval plány na těžbu zlata. Soudkyně ho označila za podněcovatele nenávisti a poslala ho na čtyři roky do nápravné kolonie. Právě z této chudé části Ruska mnoho mužů s vysoké výplaty dobrovolně narukovalo na ukrajinské bojiště. by
13: za zájmy jednoho člověka, vaše lidi být jednotky a moci se chránit svoji
3: zemi.
6: Těžko oděnci nasadili proti demonstrantům slzný plen a rychle je rozehnali. Z Ukrajiny Daria Stomatová a Prahy David Miřovský. česká
1: televize. Britský král Karel III. podstoupí příští týden v nemocnici léčbu zvětšené prostaty. Podle prohlášení Buckinghamského paláce je jeho nález nezhoubný. V londýnském zdravotnickém zařízení se poplánované operaci břicha uzitavuje princezna Kate. O jaký zákrok přesně šlo, není známe. V nemocnici zůstane manželka prince Williama až dva týdny. Marika Gombitová po sedmi letech vystoupila před českým publikem. V Pražské Vysočanské hale zazněly v koncertní premiéře dvě z Brusunové písně i největší hity. Druhý koncert s totožným programem se na stejném místě uskuteční na konci ledna. Nejslavnější píseň Mariky
15: Gombitové. Podle Slováků, hit století. Skladba zpěvačku provází už 45 let. Koncem 70. let s ní bodovala na Bratislavské liře a také na Mezinárodním festivalu v Polsku. Další ceny pravidelně sbírala i na československé půdě.
2: Marika Gombitová už po třetí se umístila v první trojci zpěvaček, ovšem dneska je mezi sebou neuvítáme. V té době se totiž zotavovala po tragické
15: autonehodě, která tehdy 24-letou vycházející hvězdou upoutala na invalidní vozík. Zpívání se ale nevzdala. Dále točila nové skladby, které si často sama psala. Koncerty v největší české hale jsou pro fanoušky výjimečnou událostí. Posledních 25 let totiž Gombitová vystupovala velmi sporadicky. Přípravám proto věnovala zvláštní péči.
7: Cvičím štínkami s různými náradějami. ano, asi hodinu a půl tréninku, Pokia se dá každý den, ale každý druhý určitě. Robím hlasové cvičení a prehlasinky, aby lepše fungovaly, aby byly odolné a zpěv, a zpěv, zpěv, dýchací cvičení.
15: Na pódiu strávila přes dvě hodiny. A netěžila jen z minulosti. V úplné premiéře zazněly i dvě nové písně, Obě s jejím autorským podpisem. Kombitová si podle vlastních slov snaží držet povědomí o aktuální slovenské hudbě I o politice.
7: Sledujem, ale
15: <laughs> Druhý halový koncert v Praze proběhne koncem ledna. Poté se umělkyně na blížený neurčený čas opět odmělčí. Petr Adámek, Česká televize.
0: Regulace nápojů s vysokým obsahem cukru a kofeinu. Poslanci chtějí prodej takových produktů dětem omezit. Víc v reportáži.
1: Další dotace na výměnu oken nebo částečné zateplení. Program Zelená úsporám Light nově podpoří rodiče, kteří budou příspěvky na děti. Víc v reportáži.
0: Už za týden bude jasno, jak ústavní soudci rozhodli ohledně loňského červnového zvýšení penzí. Návrh na zrušení části zákona, který mimořádnou valorizaci zhruba o tisícovku snížil, podali poslanci hnutí ano. Naopak podle vlády bylo opatření nezbytné kvůli dlouhodobé udržitelnosti systému.
2: Máme jasno, plénum ústavního soudu dnes rozhodlo a rozhodnutí
10: bude vyhlášeno příští středu 24. ledna ve 13 hodin. Sešli jsme se více než desetkrát na tou věcí a opravdu jsme důkladně a poctivě zvažovali všechny argumenty, jak zdámo proběhlo i ústní veřejné jednání a dnes prostě se plénum roz, usneslo na výroku i na, na
2: celém rozhodnutí zkrátka.
0: Katolická církev se připravuje na rok 2030, kdy ji přestane na provoz přispívat stát. Arcibiskupství Pražské si chce finance zajistit taky pronajímáním bytů, které pořizuje už teď. Nové kapacity nyní nabízí i mimo hlavní město. Zároveň se dál zbavuje majetku, který pro ní není hospodářsky výhodný.
10: Život v rodinném společenství Ježíše Krista, našeho pána.
0: Nejsou to první
17: byty a nejspíš ani zdaleka poslední, kterým dalo arcibiskupství Pražské požehnání.
9: Zde je samostatná toaleta, koupelna zvanou, dva pokoje a velký, velký pokoji s kuchyňskou linkou. Jsme začali nabízet vlastně ty byty v letošním roce a už teď máme dva byty obsazeny. a probíhají další prohlídky a zájemců je poměrně dost.
17: Arcibiskupství Pražské v současnosti vlastní 150 bytů, do konce roku 2025 jich chce mít 560.
1: Hrubý výnos, toho by měl být okolo 180 milionů. Platíme kněze, platíme spoustu zaměstnanců, kteří pracují pro pomoc ve Farnostech. Opravujeme arcibiskupské gymnázium, budovu, budeme stavět logopedickou
2: školu.
17: Do školství arcibiskupství investuje peníze z prodeje nepotřebného majetku. Jindřišskou věž v centru Prahy chtělo udat už v loňském prvním pololetí. Jednalo s hlavním městem, to nakonec ale odstoupilo. Praha si nechala na částku, za kterou by Jindřišskou věž koupila loni vypracovat znalecký posudek. Ten cenu určil na 55 milionů korun. Arcibiskupství by si za věž představovalo 100 milionů. Zlemění nevyloučilo. Problematická je ale i dlouhá smlouva se současným nájemcem. Církev teď řeší, jak postupovat v prodeji dál. Rozhodnuto má být v řádu měsíců.
1: Půjď vybereme kupce konkrétně, e- kterého prostě opravdu budeme chtít a který splní naše podmínky, nebo znovu vyhlásíme veřejnou soutěž, nebo půjdeme do nějaké další realitky.
17: Naopak jen několik měsíců arcibiskupství trvalo prodat hotel Clara Futura v Dolních Břežanech. Za nemovitost získalo 308 milionů korun. Kateřina Golasovská, Česká televize.
0: Lidé v Česku loni měnili dodavatele energii v menší míře. Oproti roku 2022 přestupů ubylo o 19%. Hlavním důvodem je podle analytiků ústup cen energii z rekordních hodnot. Pro jiného distributora elektřiny se rozhodlo necelých 450 tisíc subjektů. U plynu jich bylo 171 tisíc. Policie obvinila na Ostravsku dva lidi kvůli mravnostním deliktům páchaným na dětech. 40-letá žena je podezřela, že dvě dívky z výchovných ústavů nabízela k prostituci. Hrozí až 12 let vězení. Ve druhém případě podle vyšetřovatelů muž zneužíval svou známou, mladší 15 let, a taky dojednával sexuální schůzky výměnou za drogy pro sebe. On v případě odsouzení může jít až na 15 let za mříže. Omezení prodeje energetických nápojů dětem. Ve sněmovně vzniká návrh na regulaci prodeje nápojů s vysokým obsahem cukru a kofeinu. Podporu má napříč stranami. rizikové konzumaci energetických nápojů má podle státního zdravotního ústavu sklon každý desátý dospívající.
5: Půl desáté, čas na svačinu. Do jídelny této středočeské školy jako první míří prvňáci. Starší děti se připojují o pár minut později, přestože energetické drinky jsou u nich oblíbené, dnes dávají přednost kakau.
8: Kupuji se jen málo kdy když jdu jako sportovat jednou začát. Dvakrát do týdne, to tam
4: padne.
5: S energetickými nápoji se učitelé v této škole setkávají minimálně. O jejich možných negativních účincích na lidský organismus, ale děti poučili.
3: V rámci těch třídnických hodin řešíme vždycky nějaký tohleto téma. Jednou to byly energiťáky, potom jsme řešili třeba nikotinové sáčky. Se snažíme i v rámci věku oslovovat
5: na takový jako partnerčejší úrovni, aby se k tomu mohli sami vyjadřovat. I tak by omezení prodeje energetických nápojů uvíteli. Jejich složení pro děti vhodné není.
3: Toto je 24 gramů cukru, co by desetileté dítě mělo maximálně skonzumovat za den. A toto je dvojnásobné množství, prakticky víc jak dvojnásobné množství, které nalezneme v některým z těchto energetických nápojů.
5: Nejen cukr, ale i vysoký obsah kofeinu může podle Jany Hajšlové vyvolat závislost a zdravotní komplikace.
3: Dítě může mít problémy s úzkostí, se špatným spánkem, je to koktejl, chemikálí které pro dítě určitě nejsou zdravé.
5: Stejný názor zastávají i někteří poslanci. Řeší možné varianty regulace.
2: Bavili jsme se tam o omezení prodeje energetických nápojů do 18 let. Byla největší schoda právě na této regulaci. Padaly tam argumenty i pro regulaci 15 let.
5: Panuje vlastně mezi námi široká schoda na tom, že regulace jednoznačně je potřeba. Výrobci se staví proti. Při dodržení bezpečného množství podle nich nebezpečí nehrozí. Osvěta jako taková je další. Daleko daleko účinnější než jakékoliv restrikce. Kromě omezení prodeje zvažují politici i regulaci reklamy. Některé nápoje jsou ale mezi dětmi populární, hlavně proto, že je doporučují jejich oblíbení influenceři. Natálie Lošková a Klára Ješnová česká televize.
0: Vracíme se k počasí. Jak už jsme varovali, začala se tvořit ledovka. V nejbližších hodinách může pokrýt většinu území.
1: V severních částech republiky je riziko dokonce extrémní. Pokud se naplní, v některých oblastech se můžou stát silnice prakticky nesízné. Velmi obtížná bude i chůze.
16: První komplikace začaly na západě Čech už odpoledne. Na 127. kilometru dálnice D5 směrem na Prahu nezvládl jízdu na kluském povrchu řidič kamionu.
15: Došlo k sněžení a k dešti, a kamion jedoucí ve směru od Rozvadova na Prahu havaroval a sjel do Příkopu.
16: Stejná dálnice Tachovsko a další kamion převrátil se u vězdu na Čerpací stanici a s přibývajícími hodinami se situace zhoršovala i na dalších místech. Třeba v Praze ledovka v podvečer pokryla silnice i chodníky. Problémy měla také hromadná doprava v Ústí nad Labem. Trolejbusy tam kvůli namrzlé silnici nemohly vyjet do kopce. V noci se počasí bude dál zhoršovat a na severovýchodě území hrozí dokonce extrémní nebezpečí. Tyhle velice
18: extrémní případy, kdy je červená výstraha na velmi, velmi silnou ledovku, opravdu nepřicházejí každý rok, je to jednou za tři, za pět let. Stává se to právě, když je extrémní mráz a pak se velice rychle oteplí a přijde ten déšť.
16: Led má postupně pokrýt většinu území Česka. Meteorologové proto nabádají k opatrnosti, radí omezit vycházení a připravit se taky na možné výpadky. Troudu. Redakce a Burešová, Česká televize.
1: Na ledovku se připravovali hlavně silničáři. Třeba na Prachaticku byli v pohotovosti už od rána. Na Prachaticku v jednu
8: odpoledne nesněží. Silnice jsou vymrzlé nebo mokré. Daniel Matějka za volantem sypače, ale přesto solí. Raději předem. Cesty mají podešti na mrza.
2: Teď jedeme na skládku v do doplnicu do sypače, aby bylo vozidlo připraveno na další výjezd.
8: Tohle je sklad u Prachatic. Silničáři tady mají připraveno zhruba 400 tun posypové soli. V této hale zabírá jen třetinu plochy, mají tu ale ještě jednu skoro plnou. Řidiči doplňují materiál, při ledovce obvykle spotřeba roste.
2: Vyráželi jsme hned ráno kvůli
8: preventivnímu posypu. Cipovaly se hlavní tahy a silnice druhý třídy. Tím preventivním posypem bychom měli zabránit, aby to okamžitě namrzlo a měli jsme čas teda zasáhnout. Už dopoledne poslali na silnice 10 cipačů. Daniel Matějka míří s autem do kopců směrem na Volary. Teplota se pohybuje kolem nuly.
2: Zatím sůl působí dobře a vypadá to, že bude klid.
8: Jenže to se může rychle změnit. Varování před ledovkou platí. Původně to mělo být kolem oběda, teď jsme koukali, že posouvají výstrahu. Z Bavorska postupují mraky a srážky, které budou na studeném povrchu namrzat. To růžový by mělo být snižení, to, co je modrý, je déšť. Kolem půlnoci už se sem jde déšť. A ten bude trvat až do té páté hodiny. Silničáři jsou v pohotovosti i s veškerou technikou. A to nejen tady na jihu Čech.
1: Martin Štěpánek, Česká televize. A ve je znovu Pavel Karas, Pavlec, máme od
2: příští hodin čekat. Vznik ledovky souvisí s celkovou změnou počasí. Hrozí třeba při oteplení, kdy se vysoko nad zemí nachází vrstva teplého vzduchu s teplotou nad dnou, ale při zemi zůstávají teploty pod bodem mrazu. Sněhové vlačky tak ve výšce roztají a stanou se z nich dešťové kapky.
11: Úplně dole v chladném vzduchu se kapky znovu podchladí. Jejich teplota klesne pod nulu, ale už nestihnou stuhnout. Při dopadu na podchlazený povrch se pak kapky rozlíjí do všech stran. A okamžitě zmrznou. Vznikne tak, tenká vrstvička průhledného
2: ledu. Český hydrometeorologický ústav dnes výstrahu zesílil. Na severovýchodě v horských a podhorských oblastech aktuálně platí nejvyšší stupeň varování před velmi silnou ledovkou. Při celonočním dešti a teplotě kolem nuly, tam totiž bude dešť trvale namrzat. Od jihu bude riziko ledovky postupně slábnout. Pršet bude během noci na většině území. Kránu na severozápadě a severu Čech začne padat sníh a tak, jak se bude během dne od severozápadu ochlazovat, bude déšť přecházet do sněžení, které může být místy i intenzivnější. S ochlazením souvisí i další komplikace. Mokré povrchy, případně povrchy s rozbředlým sněhem, začnou postupně namrzat a tvořit se bude náledí a zmrzky dopoledne v severní, odpoledne i v jižní polovině území. Výstraha platí až do páteční 9. hodiny dopolední.
1: Problémy, hlavně v dopravě, už způsobil mrznoucí déšť a sníh, i v sousedním Německu. Počasí tam komplikovalo letecký provoz a potížím se nevyhnuli ani lidé na železnici a silnicích.
15: Ledovka pokryla hlavně střed a jich Německa. Sypací vozy nestíhaly ve městech ani na letištích. V Saarbrikenu zůstalo úplně zavřené. Ve Frankfurtu už dopoledne zrušili 600 plánované tisícovky letů, včetně těch do Česka. Z Mnichova neodstartovala nejméně třetina linek. Letový plán silně omezený, všechny cestující se Na silnicích policie zaznamenala výrazně vyšší počet nehod než obvykle, většinou ale bez vážnějších zranění. Ve třech spolkových zemích úřady preventivně neotevřeli školy. Mnoho firem doporučilo zaměstnancům, aby pracovali z domova. Varování meteorologů před sněhem a ledem platí v Německu až do čtvrtečního rána. jak Netl, Česká televize.
1: Před proměnovým počasím varuje i horská služba. Třeba v jesenníkách zvýšila lavinové nebezpečí na druhý stupeň.
4: První část měření. Sonda ukazuje, že pod nohama máme necelé dva metry sněhu. Kotlem, fouká velmi silný vítr, který sebou nese
1: nově napadaný sníh. Takže to dnešní měření je pro Jiřího Chytmánka velmi náročné. Dispříme to je největší rozhodná užná, která se nachází
15: nějaká
4: miast. Nejdřív k tomu používá prsty s pevnějším sněhem. Tušku, a na závěr nůž vše si zapisuje. Poslední částí je kompresní test. Sérií 30 různě silných úderů zjišťuje, jestli se neobjeví trhliny. Sníh je ale v tomto místě stabilní. Z toho pohledu ta dvojka, která tady platí v jeseníkách, je odpovídající. Jo, je odpovídající tím novým sněhem, i tím, že to takhle zdrží. Počasí se má ale změnit, i proto by se lyžaři na lavinové svahy vydávat neměli. Martin Laštůvka,
1: Česká televize, jeseníky. O počasí všechno, ale události samozřejmě pokračují. Nabídeme třeba příběh člověka, který skoro 20 let udržoval část běžkarské krušnohorské magistrály. ale nemůže. Proč, to řekneme za chvíli.
0: Nominaci advokáta Milana Hulmáka na ústavního soudce doporučil senátní ústavně právní výbor. Příští úterý má o něm jednat i lidskoprávní výbor. Ve středu pak bude o Hulmákově kandidatuře do ústavního soudu rozhodovat celé plénum.
1: Si myslím, že bych mu mohl nějakým způsobem přinést tu svoji erudici v oblasti soukromého práva a zároveň tu zkušenost s prosazováním práv v konkrétních kauzách.
0: Podle prezidenta, který jeho nominaci navrhl, je Hulmák označován za jednoho z předních expertů právě na soukromé právo. Ještě před finálním schvalováním se bude představovat i v senátorských klubech.
6: Je to zkušený advokát. Přeba publikační činnost, dokonce i ústavní soud v několika
10: nálezek citoval, své knihy, kde on vlastně půsou, jako vyměl ty své příspěvky. Mně se jeho vystoupení líbilo. Neznamená to, že bych snad se všemi jeho právními
1: názory souhlasil, ale myslím si, že člověk jeho kalibru, jeho zkušeností, jeho erudice na ústavní soud patří.
0: Domácnosti s nižšími příjmy můžou opět žádat o dotace na energeticky úsporná opatření, například výměnu oken. Zhruba po měsíční přestávce už zase funguje program Nová zelená úsporám Light. Teď nabízí podporu i rodičům, kteří pobírají přídavky na děti.
14: Byla to nabídka na vrcholu energetické krize. Rychle vylepšit domy, snížit spotřebu a ušetřit. Za roky využilo skoro 56 tisíc domácností, typicky seniorů. Stát jim rozdělil přes 6 miliard, nejčastěji na výměnu oken. Ta opatření fungují velmi rychle. Protože mohou být i dílčím způsobem, mohou být dělány své pomoci. A to znamená, zhruba polovina těch žadatelů už to opatření má za sebou.
12: Bylo to zacíleno
0: dobře, ale myslím si, že teď je to zacíleno ještě lépe. Protože když máme stoprocentní podporu, tak potřebujeme, aby se dostala k těm prostě potřebným.
14: Nové žádosti přijímá Fond životního prostředí ode dneška. Kdo může žádat? Jako doteď seniori a ti, kdo pobírají příspěvek na bydlení nebo invalidní důchod třetího stupně. Okruh žadatelů se ale rozšiřuje. Je to celkem nově 100 tisíc domácností, všichni ti, kteří mají přídavky na děti. Na co dotaci použít? Opět spíš na jednodušší opatření. Nově se ale můžou přidat nízkopříjmové domácnosti v bytových domech.
12: Kde třeba před několika lety proběhlo zateplení a nebyly všude vyměněna okna, tak může od nás čerpat podporu jak na výměnu těchto oken, tak na výměnu dveří do exteriéru.
14: Výše dotace. Sazby u jednotlivých opatření jsou dané. Třeba na výměnu okna 12 tisíc. Celkem může domácnost získat 240 tisíc. Kolik je k dispozici? Zatím 3 miliardy. Kdyby nestačili, stát slibuje, že přidá. A také v tomhle případě jde o peníze z modernizačního fondu, tedy z výnosů emisních povolenek. Solární systémy. Podle ministerstva se začaly objevovat i nabídky nevhodných instalací, nebo takové, které tlačily domácnosti do uzavření smlouvy. Rychle jsme uzavřeli tento dotační titul, přepracovali jsme ty pravidla. Určitě bychom doporučovali, aby
12: na ty nabídky rychle podepište, rychle uzavřete smlouvu, tak aby na tyto nabídky vůbec nereflektovali.
14: S výběrem opatření i žádostí o dotaci pomůžou speciální poradenská centra. Opět zdarma. Jejich seznam má rezort na webu. Milan Brunslík, Česká. TV.
0: Nové rozhodnutí kolem chystané další etapy pražského metra D. Antimonopolní úřad pravomocně zamítl návrh společnosti Metrostav dis na zrušení tendru. 30 miliardové zakázky se ale týkají ještě dvě správní řízení. V jednom už úřad nepravomocně zrušil výběr vítěze. Dopravní podnik podá rozklad. Do vyřešení sporů nelze uzavřít smlouvu s dodavatelem, pokračování stavby se tak odkládá. Europarlamentu se nelíbí plán slovenské vlády změnit trestní právo. Obává se, že oslabí schopnost tamní justice vyšetřovat korupci a chránit evropské peníze. Usnesení podpořilo bezmála 500 zákonodárců z celkových 700. Premiér Fico to označil za zásah do vnitřních záležitostí. Zítra se budou na Slovensku konat další protesty a v Národní radě mimořádně vystoupí prezidentka.
11: Už týdny protestují Slováci proti změnám v trestním právu, které prosazuje vláda Roberta Fica. Naposledy se jen v Bratislavě sešlo 20 tisíc lidí. Jejich hlas už slyší
14: i Evropa. Článek 2 je o Evropské unie. Je o demokracii, vládi práva a základních právech. Slovensko to a já doufám, že premiér
13: Fico se tím stále cítí
11: zavázán.
1: Můjí mohou Evropského parlamentu zaujímat v této věci
2: stanovisko. To stejné dělají už několik let proti Maďarskou a proti Polsku.
11: Pokud reforma projde, bude podle Europarlamentu schopnost slovenské justice potírat korupci oslabená, stejně jako ochrana evropských peněz. Některé minulé kauzy se totiž týkaly právě podvodů s unijními dotacemi. Plán rozpustit elitní složku prokuratury a snížit tresty za korupci sleduje taky Evropská komise. Slibuje, že v případě potřeby zasáhne. To může znamenat i návrh na zmrazení fondů, jako se to stalo Maďarsku.
16: Pan komisar, dobré větě, vy a já. Že rušení úradu speciální prokuratury nie je v rozpore s dodržávaním principů právného štátu.
9: Pokud chce Slovensko udělat reformu svého právního systému, tak to má udělat, ale podle standardní procedury, ne tímto zrychleným procesem.
1: Právě unijní instituce varovaly před zrychleným schvalováním změn u Šloni. Krátce poté, co konec, speciální prokuratury schválila vláda. Premiér Fico následně vzkázal do Bruselu, že krok nemá nic společného s evropským právem. Změny, a to i rychlé jsou podle kabinetu nutné. To ale spochybnila prezidentka. Dnes žádala o názor právní experty. Zítra vystoupí mimořádně před poslanci.
13: Jsem přesvědčena o tom, že předkladatelia změn legislativních, které jsou v parlamentě nevěděla o důsledkoch, které tyto novely můžu přinést.
1: Národní rada o novele dál jedná. Po schválení ale přijde veto prezidentky a následně i stížnost. K osudu prokuratury se tak zřejmě vyjádří Ústavní soud. A zítra opět lidé napříč slovenskem. Ze Štrasburku Petr Obrovský a z Bratislavy Jan Šilhan, Česká televize. Potvrzené oživení automobilového průmyslu, tedy klíčového odvětví české ekonomiky. Loni výrobci dokončili skoro milion a 400 tisíc osobních vozů. Produkce je o 15% vyšší než rok předtím a dosahuje k hodnotám předkrizových let. Zhruba každé osmé nové auto už má elektrický pohon. S neutrálním stanoviskem vláda projednala senátní návrh, který by měl usnadnit zapojení zubařů z třetích zemí do zdravotní péče. Podle předkladatelů je v Česku asi 300 zahraničních stomatologů, kteří by mohli rychleji nastoupit do praxe a pomoci tam, kde lékaři chybějí.
13: No, ký, ký. No, ký, ký, ký.
1: Na mateřské
7: bude Katerina Noviková už jen pár měsíců. Na Ukrajině byla zubařkou a teď si hledá práci i v Česku. Vždycky chtěla pracovat jako zubní lékařka. Moje první specializace práce s dětmi. Strašně mě to líbilo, bávilo mě. Podle stávajících pravidel ale nastoupit do České zubní ordinace nemůže. Podobně musel odmítnout desítky zubařů z Ukrajiny i Vladislav Ryčenko. V Praze provozuje síť zubních ordinací. Říká, že i v hlavním městě sehnat posilu není vždycky jednoduché.
11: My jich nemůžeme zaměstnat vůči tomu, že tam trvá nejakou dobu, delší dobu jakoby skladání té aprobační zkoušky.
7: Právě senátní návrh má zahraničním zubařům umožnit odbornou praxi jen uznáním diplomu. Pracovat by mohly až tři roky pod dohledem zkušeného stomatologa. Přitom si doplní aprobační zkoušku.
8: Napříč republikou chybí hodně zubních lékařů, a podle našich údajů opravdu až milion a půl lidí nemá svého zubního lékaře.
7: Podle stomatologické komory ale zahraniční zubaři mohou v tomto případě narážet na jazykovou bariéru. Navíc dohlížející stomatolog nemusí mít dost
2: času.
9: To je obrovská oběť, kde musíte přestat léčit své pacienty. To znamená, tam ubyde lékař tom regionu. A ten lékař náš se mu musí věnovat.
2: Legislativně to není úplně dokonalé. A tady je potřeba, aby opravdu na zdravotním výboru o tom byla stejně intenzivní diskuze, jaká proběhla v Senátu.
7: Zubaři v Česku dlouhodobě chybí hlavně v menších městech. Katerina Noviková by se tak za prací byla ochotná i přestěhovat z Brna. Redakce a Natálie Kosijaková, Česká televize.
1: Téměř na 12 hodinu zavřela dálnici D8 u Veltrus ve směru na Prahu noční nehoda kamionu. Auta kvůli tomu stála v dlouhých kolonách. Odklízení zkomplikovala hasičům překládka krav, které kamion vezl z dánska do Maďarska. Tři zvířata havári nepřežila. Hasiči u nehody zasahovali od dvou hodin ráno. Nejdřív museli zajistit unikající kapaliny kamionu a potom počkat na příjezd dalšího, do kterého krávy přeložili. Vyprošťování krav byl náročný a dlouhý proces, při kterém asistoval i jeřáb. Celkem v kamionu bylo 34 krav.
0: Čína loni splnila cíl růstu HDP 5,2%. Zemi se ale nepodařilo zbavit problémů, které nejvíc zatěžují domácí poptávku a důvěru investorů. Krize na trhu s nemovitostmi a deflace.
1: Druhý rok po sobě pokračuje úbytek obyvatel, který je pro druhou největší ekonomiku světa další nepříjemnou překážkou.
13: Čína přepíná na stříbrnou ekonomiku. Šedesátníci budou za deset let tvořit třetinu populace a potřebují služby od jídla přes pečovatelské domy po zábavu. Stát mobilizuje podniky, aby přizpůsobili nabídku.
8: Nové, to
13: Čína má jeden z nejnižších limitů pro odchod do důchodu. U mužů 60 let a u žen po 50. O reformě se mluví roky.
2: Myslím, že věk odchody do důchodu by měli prodloužit. Sám jsem pracoval jako technik,
15: jsem fit a vytržel bych do sedmdesátky. Nedostatek 70.
13: pracovníků má zaplnit umělá inteligence a digitální lidé. Už teď je firmy hojně využívají jako prodejce na internetu.
17: Člověk nedokáže prodávat online 24 hodin denně, ale tento digitální člověk může nabízet zboží nepřetržitě
13: a bez odpočinku. Desetiletí politiky jednoho dítěte udělaly udělali z Číny jednu z nejrychleji stárnoucích společností na světě. Sta miliony Číňanů narozených v Maově éře svou prací přetvářeli světovou ekonomiku a teď ji přetvářejí znovu odchodem do Penze. Peking povzbuzuje rodiny, aby měly víc dětí a usnadňuje registraci dříve diskriminovaných občanů, například nemanželských dětí a rodin, které kvůli stěhování za prací, ztrácejí sociální výhody. Čísla ale ukazují, že to nepomáhá.
2: Počet obyvatelů činil 1 miliard 400 000 670 tisíc a oproti roku 2022. Klesl... Výdaje
13: na péči působí další problémy zadluženým provincím. Některé místní vlády snížily penzistům příspěvky na léky a ošetření. Tisíce důchodců kvůli tomu vyšli protestovat do ulic. Z Číny Barbara Šámalová, Česká televize.
0: V českých nemocnicích aktuálně leží desítky lidí s těžkým průběhem covidu. Ministerstvo zdravotnictví varuje, že během následujících dvou týdnů bude nemocných dál přibývat.
18: Fakultní nemocnice v Plzni. Pacientů s covidem tady mají 21. Pavilon pro covidové pacienty už tady není. Ti leží na několika odděleních. Někteří i tady, na jednoce intenzivní péče.
15: Stále se setkáváme s poměrně velmi závažnými průběhy covidu. Jsou to zajímé neočkovaní, polymorbidní pacienti. Včera nám jedna pacientka zemřela.
18: V domažlické nemocnici teď covidové pacienty nemají. Ještě na přelomu roku jich tu ale bylo 16. Jen o 6 míň, než během vrcholu pandemie mě před dvěma lety.
0: Tohle to je pozůstatek po covidové době.
18: Romana Štroblová byla právě v té době na covidovém oddělení vrchní sestrou. Tehdy pacienti výdaly jen ve speciálním obleku. Tohle všechno jste musely mít na sobě.
13: A ještě k tomu respirátory, brýle, rukavice. Návleky. Teď
18: zdravotníkům stačí pouze respirátor a rukavice a práce budou mít zřejmě stále víc. Podle ministerstva zdravotnictví se totiž epidemiologická situace v Česku začíná opět zhoršovat.
9: My právě očekáváme opravdu ten nárůst během těch následujících 14 dní dnů a je poměrně výrazná potlášenost, ale vidíme to například na
4: neschopenkách, které nám opravdu prostou. Od nějakého října. Až do začátku tohoto týdne bylo do nemocnic s covidem úhrně přijato kolem 9
8: osob, což určitě není zanedbatelné číslo.
18: I přesto, že pacientům s covidem lékaři v nemocnicích podávají účinná antivirotika, lidé starší 60 let a pacienti s chronickými onemocněními by podle nich měli těžkým průběhům předcházet očkováním. Marcela Durasová, Česká televize.
0: Nová pravidla proti klamání zákazníků. Europoslanci schválili směrnici, která omezí takzvaný greenwashing, tedy zavádějící označování výrobků za ekologické. Nově by za to společnostem hrozily pokuty. Firmy budou muset taky uvádět, jak snadné je jejich zboží opravit.
11: Ekologické, šetrné, nezávadné. Slogany, které prodávají, ne vždy jsou ale pravdivé. Firmy podobná označení dávají na výrobky často bez důkazů nebo s chybějícím kontextem.
2: Dneska se s tím setkáte v podstatě všude. Budete to mít na obalech potravin, budete to mít na drogistickém zboží, ale konec konců i v automobilovém průmyslu, v energetice, v podstatě v jakémkoliv odvětví.
11: Právě to by měla Směrnice změnit. Díky ní dostane takzvaný greenwashing jednotnou definici a firmy povinnost doložit skutečnou ekologickou nezávadnost svých produktů. Teď se na evropské úrovni využívají tyto dva symboly. Ecolabel nebo emas. Obaj jsou ale pouze dobrovolné a firmy se sami musí o takové označení přihlásit. Směrnice zavádí také takzvaný index opravitelnosti. Díky němu by měli lidé například u nákupu mobilního telefonu jednoduše rozpoznat, jak snadné je daný výrobek opravit. Vybrané díly budou mít firmy povinnost opravit podobu platné záruky.
8: Je to vlastně baterie, kterou tady nevidíme, to
1: je odendaná. Jsou tady třeba modul uh, přední a zadní kamery, pak tady jsou mechanické díly typu nabíjecí konektory, konektory pro uh,
11: připojení sluchátek, všechny ostatní mechanické díly. Podobná pravidla fungují už od roku 2021 například ve Francii. Experti ale upozorní, že jsou zatím nedostatečná. Neřeší třeba recyklování základních desek. Ty obsahují velké množství vzácných kovů a v mobilech jsou většinou tím nejdražším. Tohle to vyndáte, vyhodíte do koše, přidáte novou desku, zabalíte telefon a máte jako nový. Směrníci teď ještě musí přijmout čeští zákonodárci. Mají na to dva roky. Václav Vohlídal, Česká televize.
0: Běžkaři během této zimy přišli až o 50 kilometrů krušnohorské bílé stopy. Muži, který jako nadšenec trasu skoro 20 let udržoval, se rozbila rolba a na novou nemá peníze. Běžkařské tratě jsou v Česku financované jen z dobrovolných příspěvků a dotací.
15: Tady oce vlastně začínají všechny okruhy no od nás.
3: Sněhu je tolik, že se Roman Fischer místy boří až po kolena. Jeho rolba leží rozebraná v garáži.
15: Je to hrozně
14: smutno, hrozně
3: prázdno. Přitom tady na dlouhé louce v Krušných horách bývalo rušno.
15: Děti mají strašně rádi sníh a v loni jsme začali běžkovat, ale letos jsme se ho nemohli dočkat.
3: Stopu, stejně jako jeho kolegové na dalších trasách, udržoval dobrovolně po nocích. Jezdil i 8 hodin v kuse. Kabina stroje se neustále čásla
15: se nám
9: ulomil ventil, ventil válce a celý blok motoru úplně rozbil nějakou náhradní jinou rolbu která stojí i ve starší verzi Nějaké 3 miliony korun, což my na to nemáme.
3: Financování údržby běžkařských stop řeší i jinde. V jezerských horách města kvůli tomu zdražila parkovné. Ústecký kraj strojnásobil příspěvky pro rolbaře na 2,5 milionu korun za celou magistrálu a sezónu. Peníze jsou vyplácené na základě ujetých kilometrů, které přesně známe z GPS, kterými vybavil Ústecký kraj právě rolbaře. České zákony neumožňují chtít po běžkařích vstupné. Mohou ale přispět dobrovolně pomocí QR kódu Na dlouhé louce dali kolem 10 tisíc korun ročně.
1: Když
9: uděláte stopy, tak samozřejmě se sem navalí třeba 500, 500 lidí.
3: Ale nezaplatí. Ale,
15: ale nezaplatí. Ani korunu za to, že, že jdou do stopy.
3: Roman Fischer si dřív pomáhal i tržbami z restaurace. Bez stopy ale chybí i hosté. Na novou rolbu je vyhlášená sbírka. Petra Musilová, Česká televize.
0: Výjimečný vhled do blízkovýchodní kinematografie už po 11. nabídne festival Iránci. Letos se sloganem Neodvracej zrak. Slavnostní zahájení se už za okamžik uskuteční v pražském kině Světozor, kam se díváme živě. Přehlídka nabídne 12 celovečerních a 7 krátkých a dokumentárních snímků. Letos poprvé uvede i filmy z dalších zemí, mimo jiné z Afghánistánu nebo Arménie. Později se festival přesune taky do Brna. Připomínám, že spory o korespondenční volbu budou tématem večerních událostí komentářů. Nabídnou duel ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka a opozičního poslance Patrika Nachera. A dál sledujeme vývoj počasí. Jak už zaznělo velkou část republiky, ochromí nebezpečná ledovka. Na severu může způsobit kalamitu. Tak tolik dnešní události, děkujeme za pozornost. A teď už sport, branky body vteřiny ukážou příběhy českých tenistů na Australian Open. Víc pobíjanc Metana.
8: Jsou to dobré zprávy. Tomáš Macháč poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamového turnaje. Poprvé přitom porazil hráče z nejlepší světové dvacítky američana Tia Foua. No a velký den prožila i 16-letá Brenda Fruvertová, která sice na hlavním kurtu prohrála, ale proti obhajkyni titulu Sabalenkové předvedla nesmírně bojovný výkon a vy ho uvidíte už za chvilku v brankách.